0: Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Architekturfunk, dem Heinze-Podcast, der wöchentlichen Ausgabe. Am Mikrofon begrüßt Sie Kerstin Kunikatz mit Projekten und Positionen der PionierInnen und ProtagonistInnen aus Architektur, Innenarchitektur, Lehre, Forschung und Herstellung. Wie in der letzten Episode mit Stefan Marending von Baumschlager-Eberle angekündigt, machen wir einen geografischen Sprung von Vorarlberg in den hohen europäischen Norden, wo es nur Heta projekte realisieren. Die hier zu hörenden Zitate stammen aus dem Vortrag Arctic Nordic Alpine – Dialog mit der Landschaft von Jette Hopp, den sie bei der Heinz Architektur virtuell 1 im Juli 2020 gehalten hat. Der Titel bezieht sich auf die gleichnamige Ausstellung, die kurz zuvor im Aedes Architekturforum in Berlin zu sehen war und die sich mit zeitgenössischer Architektur in gefährdeten Naturlandschaften und den Auswirkungen baulicher Interventionen auf diese auseinandersetzt. Den kompletten Vortrag können Sie unter www.heinze.de slash service slash mediathek anschauen. Und worum geht es bei Snohetta?
1: Unsere Herangehensweise allgemein ist ja, dass wir Architektur das gebaute Landschaft verstehen und die Projekte sozusagen, die der Ausstellung gezeichnet, da geht es auch um Landschaft, also um Interventionen in bedrohter Landschaft, in gefährdeter Landschaft und wie man sozusagen mit architektonischen äh, Interventionen auch schützend äh, vorgehen kann in solchen, in solchen Kontexten. Also Landschaften, die schon unter Druck stehen und wie man dann sozusagen auch mit Architektur, ähm, dort Also lindernd umgehen kann, dass man auch die, die Besucherzahlen zum Beispiel kontrolliert mit dieser Art von Interventionen, also geleiteter Occupancy, wenn ich das meine. Ich, mir fällt jetzt kein besseres deutsches Wort ein dazu.
0: Das ist eine Hätta. Benannt nach dem Berg Snohetta, ist vor 30 Jahren aus einem Natur- und Landschaftsworkshop heraus entstanden. Die transdisziplinäre Herangehensweise und Teamarbeit wird seit jeher beibehalten, um für jeden Ort eine stimmige Lösung zu finden. Warum ist die Architektur in der Landschaft für Snohetta so wichtig? Und was hat das mit der urbanen Landschaft zu tun?
1: Für viele Menschen ist die Peripherie ins Zentrum des Interesses gerückt. Und das sehen wir ganz viel, auch besonders im Nordischen und im alpinen Raum, dass die Natur so wie ein Sinnträger geworden ist. Und dadurch werden auch besonders abgelegene Gegenden besonders attraktiv für Menschen. Also die wollen sozusagen Teil von etwas Authentischen sein. Und um die vielfältige Nachhaltigkeit dieser Orte für die Zukunft zu bewahren, ähm, ist es ist manchmal sogar richtig, nicht zu intervenieren, aber an Orten, die bereits unter Druck stehen, das, was ich einleitend gesagt habe, wird es entscheidend sein, dafür zu sorgen, dass eine weitere Zerstörung verhindert wird. Und das ist sozusagen unser Ansatz, wenn wir sozusagen in dieser Umgebung arbeiten. Als erstes geht es
0: in die Arktis. Das Besucherzentrum für das Arctic World Archive, kurz The Ark, in Longyearbyen auf Spitzbergen, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, liegt 78 Grad nördlich des Äquators. Dort lagern in einem ehemaligen Bergwerkstollen seit 2007 in der Svalbard Global Seed Vault Saatkörner aus der ganzen Welt, derzeit rund 4,5 Millionen Samenproben, die ein Backup für unsere Pflanzenarten darstellen. Es ist der größte von 1400 Saatgutspeichern weltweit. In dem monolithischen Ausstellungsbau werden neben Informationen über den Saatgutspeicher und die darin beschützten Samen auch Teile des Datenspeichers Arctic World Archive zugänglich gemacht. Dieser bewahrt das digitale Erbe der Menschheit und befindet sich im Schacht einer stillgelegten Kohlemine. Neben Software sind hier Kopien von bedeutenden Kulturgütern archiviert, die auch in The Ark ausgestellt werden. Zum Beispiel handelt es sich dabei um Kunst von Edward Munk, 1500 Jahre alte Manuskripte aus dem Vatikan oder Aufnahmen der brasilianischen Fußballerlegende Pelé. The Ark besteht aus zwei getrennten Elementen, die sich in Form und Material unterscheiden. Das Eingangsgebäude ist ein Quader, der mit Holz und dunklem Glas verkleidet ist und auf Pfählen steht, damit der darunterliegende Permafrostboden nicht taut. Der Zugang zur Ausstellung erfolgt über eine Glasbrücke, die einen Blick in die Landschaft erlaubt und zu dem introvertierten Ausstellungsgebäude führt, das einen Zeremonieraum aus hellem Holz beherbergt. In dessen Herzstück steht die Nachbildung eines großen Baumes, der die auf Spitzbergen befindliche Vegetation darstellt. Also äh, be damals befindliche, mit Blattfossilien, die mehr als 200 Millionen Jahre alt sind. Weitere Informationen zu dem Projekt finden Sie auf snörhatta.com. Als Beispiel für die nordischen Projekte zeigt Jette Hopp zunächst nicht ein physisches Projekt, wie sie es nennt, sondern eine visuelle Identität für die norwegischen Nationalparks, von denen es 44 an der Zahl gibt in Norwegen. Snöhetta haben hier unter anderem Portale entworfen, die den Übergang zwischen Kultur und schätzenswertem Naturraum markiert.
1: Unser Design zielt darauf ab diesen Übergang darzustellen. Also es gibt, also denn die Natur hat einen wichtigen Platz in der Seele aller Norweger. Also die Freude, einen Berg zu besteigen, das Jedermannsrecht, was es ja erlaubt, sich frei in der Natur zu bewegen. Und die visuelle Identität ist auf dem Konzept eines Portals aufgebaut. Also ein Portal ist sowas wie ein Eingang äh, oder ein Tor, das ein Übergang zwischen zwei Dimensionen äh, symbolisiert, das Durchqueren zwischen dem kultivierten und dem natürlichen. Also es soll einem bewusst werden, es geht hier auch um, dass man natürlich sich frei bewegen kann, aber auch um den Schutz für äh, die nächsten Generationen, also dies, deshalb das Symbol des Portales.
0: Um nachhaltigen Tourismus geht es beim Powerhouse-Hotel am Gletscher Svart das Snowheader mit der Powerhouse-Allianz verwirklicht haben. Das Haus soll mehr Energie produzieren, als es für Aufbau, Betrieb und Wiederabbau benötigt. Die graue Energie aller verwendeter Materialien ist mit eingerechnet. Das Haus muss also Energie produzieren. Es soll nur 15 Prozent der Energie eines Standardhotels verbrauchen. Was ist hier wichtig?
1: Was ist also wichtig bei dieser Art der Projektentwicklung, ist ja, dass wir uns natürlich wie bei allen anderen Projekten auch ganz klar mit den ähm, kontextuellen ähm, Beziehungen auseinandersetzen, also was gibt es vor Ort und äh, von standortspezifischen, erlebnisorientierten Nachhaltigkeits- und auch programmatischen Beziehungen und diese sozusagen, diese Analyse informiert unseren Entwurf. Das ist ein Standort, das muss man sich vor, so vorstellen, da gibt es nichts, keine Infrastruktur, so dass auch in, in unserer sozusagen Entwicklung auch der ganzen Transport Transportbedingungen mit berücksichtigt äh, wurden. Also die Fährverbindung, es gibt da keine Straßen, auch die, der nachhaltige Transport ist Teil, Teil der Energie, energetischen Betrachtung. Und wenn man sich sozusagen mit so einem Standort beschäftigt, haben wir auch Inspiration gesucht von äh, Lebewesen, die sich zum Teil im Wasser als auch in, an Land äh, leben, so wie der Krebs hier. Und das Konzept des äh, Gebäudes ist auch so ausgestaltet, dass es sich um ähm, eine einen mehr ephemeren Ausdruck handelt. Also ein Gebäude, was äh, so aussieht, äh, dass es auch wieder entfernt werden kann, ohne dass es einen permanenten Fußabdruck hinterlässt. Das war, war für uns auch sehr wichtig in der Ausgestaltung des Gebäudes. Ein weiteres und
0: auch relativ bekanntes Projekt ist der Rentier-Observations-Pavillon, den die norwegische Rentiergesellschaft bei Snöter in Auftrag gegeben hat. Es steht, oder der Pavillon steht am Fuße des Berges Snöter und ist eines der kleinsten öffentlichen Gebäude des Büros. Jette Hopp spricht hier von der Verräumlichung des Jedermannsrecht. Ohne Schlüssel, für jeden 24 Stunden, sieben Tage die Woche zugänglich. Ein Schutzraum für den Menschen, der hier wirkt, als sei er das Ausstellungsobjekt und nicht die zu observierenden Tiere. Die Zeit erlaubt mir jetzt nicht alle Projekte zu nennen, die Jette Hopp in ihrem Vortrag erwähnt hat. Der Vollständigkeit halber erwähne ich aber noch ein Projekt der alpinen Architektur und zwar in der Nähe von Innsbruck. Dort steht eine Reihe von zehn architektonischen Elementen, Entlang des Panoramaweges Innsbrucker Nordkette. Das ist die südlichste Gebirgskette im Karwendel, nördlich der Tiroler Stadt Innsbruck. Die Stadtseilbahn bringt Besucher vom Zentrum der Stadt 2000 Meter nach oben, wo der Panoramaweg mit einem Höhenunterschied von nur 150 Metern zum Spazierengehen einlädt.
1: Und hier haben wir diese unterschiedlichen kleinen, subtilen architektonischen Eingriffe ähm, gestaltet, die nahtlos äh, in diese spektakuläre Landschaft äh, eingebettet sind und den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit bieten, äh, diese fantastischen Aussichten der alpinen Landschaft aus den verschiedenen Perspektiven zu erleben. Und die sind sehr einfach gehalten und fordern sozusagen zu unterschiedlichen äh, Nutzungen aus. Und, und äh, von der Materialität äh, sind diese in Cortenstahl und Holz gehalten. Ähm, und man kann hier sozusagen auch diese auf ganz unterschiedliche Art und Weise nutzen zur Erholung. Ähm, und hier als Aussichtspunkt ähm, und man hat hier das Gefühl, dass man über diesen Metallrost fast über der Landschaft schwebt. Und was auch ähm, interessant ist, wir haben ähm, mit Professor Jannik einem wittgenstein stipendiaten zusammengearbeitet, hier Zitate von Wittgenstein auszuwählen, der sozusagen, äh, dass man äh, sozusagen über diese Zitate auch in ein Reflektieren kommt, über die äh, unterschiedlichen Aspekte der Landschaft.
0: In den nächsten beiden Episoden, nächste Woche, Dienstag und Mittwoch, begleiten wir die Heinze ID virtuell. ID steht für Interior Design. Die Chefredakteurin der Designplattform Baunetz Interior Design, Maybrit Frank-Grosse, und der Architekt und Hochschullehrer Professor Carsten Vier Worra laden Sie ein zu den Online-Seminaren, die auch als Fortbildung anerkannt werden. Zu Gast werden sein, Matteo Thun mit einem Vortrag unter dem Titel Healing Architecture. Lauren Tui otto von Kinzu Berlin über das User Spectrum. Es wird einen Talk geben mit Sandra Bruns, Fabian Freitag, Pia A. Döll über Trends im Interior, ist weniger mehr, es wird einen weiteren Talk geben am Mittwoch mit Kim Le Roux, Michael Blusch und Karl-Frederik Scholz, Claudia de Winter über hybride Räume, Perspektiven für eine nachhaltige Architektur und, und, und. Schauen Sie sich das Programm an. Anmelden können Sie sich kostenlos unter www.heinze.de slash baunetz-id-virtuell. Alle Episoden des Podcasts finden Sie unter www.heinze.de slash service slash podcast. Jetzt ist aber genug mit Website-Adressen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie bei den nächsten beiden Episoden wieder dabei sind, die die wichtigsten Gedanken des Tages zusammenfassen. Diesmal der Baunetz ID virtuell. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören und bis nächste Woche, sagt Kerstin Kuhnekatt.